0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 3 de octubre en esta vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a varios de los santos del martirologio romano Por ejemplo en este día eh, recordamos a Santa Cándida también algunos otros santos, por ejemplo, recordamos hoy a San Francisco de Borja, presbítero, también a San Cipriano de Toulouse y a San Dionisio Aeropagita. Bueno, podríamos tomar algunos datos de Santa Cándida. Este día se conmemora la vida y muerte de Santa Cándida, quien vivió en Roma durante los primeros siglos después de Cristo y quien fue martirizada por defender sus creencias religiosas. Hay muy, poca, hay muy poca información alrededor de Santa Cándida solo que su historia se remonta a los años de la persecución que el imperio romano instauró contra los cristianos en los primeros tres siglos de la iglesia Cándida habría sido condenada al martirio solo por darle cristiana sepultura a un mártir, a San Pimenio un sacerdote quien también fue condenado a muerte por dar sepultura a los mártires no existen detalles sobre su martirio... solo que fue sepultada en Roma en el cementerio de Ponciano... ...que se encuentra a lo largo de la vía portuense. Bueno, pidamos pues... ...la poderosa intercesión de Santa Cándida. Para hoy... ...tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas... ...capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo... Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada pero no lo recibieron porque tenía intención porque tenía intención de ir a Jerusalén al verlo sus discípulos Santiago y Juan dijeron Señor quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma pero volviéndose los reprendió y dijo no saben de qué espíritu son porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres sino a salvarlos Y se fueron a otro pueblo Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Nos encontramos hoy con el texto en el cual Jesús hace abiertamente la aclaración de que va De que toma la decisión de que va a Jerusalén Va subiendo a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén Y bueno envía mensajeros delante para que vayan a, a Samaria ...y consigan un hospedaje... ...pero siempre preguntan... ...¿a dónde te diriges?... ...evidentemente saben que va a Jerusalén... ...y como aquellos que van a Jerusalén... ...pues no son gratos para los samaritanos... ...recordemos esa... ...eterna, por así decirlo... ...pugna o... Eh, ...contradicción que hay entre... ...Israel y Samaria... ...entonces no lo recibieron... ...no le dieron posada... ...por así decirlo... ...los hicieron a un lado y los echaron del lugar por eso se enoja santiago y juan que iban delante como emisarios hoy nos damos cuenta cómo jesús va a ir a jerusalén y la decisión es porque él sabe que va a enfrentarse con la cruz él sabe que se va a sacrificar él sabe que va a, eh, al suplicio sabe que viene eh, ...dificultad... ...sabe que se acerca un sacrificio... ...sabe que... ...que se acerca la entrega de su vida... ...y el derramamiento de su sangre... ...claro los demás... ...aunque Jesús ya se los había adelantado... ...pues no lo toman en serio y no piensan que fuera así... ...pero Jesús sabía... ...cuál era su intención... ...Jesús sabía cuál era su misión... ...cuál era el trabajo y el servicio en favor... ...de la humanidad... ...por eso es que no lo reciben... ...porque saben que va a Jerusalén a tierra a tierras que son enemigas de Samaria si, si nos pusiéramos a ver eh, que en ese momento Jerusalén era Israel hoy es la actual Israel ¿verdad? y Samaria pues hoy es Galilea, por lo tanto eh, hoy, lo que era Galilea Samaria está en Galilea, por lo tanto era lo que lo que hoy es Palestina y sabemos que todavía al día de hoy incluso hay enfrentamientos bélicos entre Palestina eh, eh, e Israel bueno vean ustedes eso culturalmente hablando viene de siglos no es no es reciente qué importante es saber que hoy jesús corrige a sus enviados corrige a los apóstoles señor quieres que hagamos caer fuego del cielo y los consuma actúan con ira si alguien les hizo un desprecio si alguien les cerró las puertas actúan con ira y quieren matarlo vean ustedes Qué interesante la forma de pensar de aquellos hombres, porque en un pueblo no fueron hospitalarios, Jesús soporta todo tipo de vejámenes, de señalamientos y es más regaña y llama la atención a sus apóstoles porque quieren hacer caer fuego sobre aquellos que los han rechazado, nos pasa a todos en la evangelización, nos pasa cada día, nos pasa, incluso aunque no estemos evangelizando abiertamente de palabra, pero sí con nuestro testimonio Que le somos incómodos a alguien, que nos señalan, que nos critican Definitivamente si tenemos a Dios en nuestra vida, seremos incómodos Sí, sobre todo para aquellos que andan en oscuridad o en pecado Y bueno, se sintieron los apóstoles señalados y su reacción fue enojarse Su reacción fue odiar, su reacción fue la violencia Nosotros no podemos responder así como dice la carta a los romanos capítulo 21, 12, el mal se vence a fuerza de bien. Jesús precisamente nos invita a vencer el mal con amor, con bien. Y por eso es que corrige a sus apóstoles. No, no deben de ser así. Al contrario, les dice Jesús, eh, el hijo del hombre, es decir, el Mesías, en este caso Jesús mismo, no ha venido a perder a los hombres sino a salvarlos. Sí, no ha venido a matarlos Ha venido a salvarlos, a salvar sus almas Y Jesús quiere que lo conozcan por quien es Y que cambien su vida, su forma de ser y hermano, hermana, no te preocupes si te persiguen, si te rechazan o si te cierran la puerta. Si alguien te dice algo feo porque tú eres representante de Dios, porque estás en un grupo pastoral o por ejercer tu servicio. No, no le hagas caso. El mal quiere desacomodarte. El mal quiere que tú también te enojes. El mal quiere que respondas de la misma manera pues que Él te está provocando. Nos provoca muchas veces el mal. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas. Muchas personas personas se enojan porque los planes no les salen como muchas veces los han planificado, pero en realidad Dios nos detiene. Recuerdo uno de estos días que Dios me detuvo porque tenía una actividad, una, una predica y ahí iba muy tarde. Bueno, Dios me detuvo porque dejé mi licencia en otro vehículo, ¿verdad? Y pues uno de los padres se lo había llevado a alguna de las comunidades y hasta que el otro sacerdote regresó yo pude movilizarme, ¿verdad? Y yo me enojé un poco conmigo mismo, la ¿verdad? pero después me di cuenta de que Dios seguramente me había salvado de algún accidente, me había salvado de algo terrible... Y por eso agradecí y le dije, Señor, perdóname porque he tenido debilidad. Y por eso me pongo en tus manos. Hoy también la palabra nos, nos invita a tener esta actitud, ¿verdad? Una actitud de disponibilidad delante de los acontecimientos que Dios vaya poniendo. Y pues se nos invita a no tener odio, señalamiento, rencor, sino a tener amor en el corazón. ¿Para qué? Para que de esa manera los demás se acerquen al Señor Y se acerquen pues con una convicción auténtica ¿Qué dice la reflexión del Papa para este día? Titula su reflexión, Seguirlo ¿Sí? ¿Cómo vino a salvarnos? Cristo vino a salvarnos, perdón Y dice el Papa, podemos llamar a este pasaje el Evangelio del perdón sincero Sí, Cristo manda a sus apóstoles a prepararle el camino para avisar a la gente de ese pueblo que iba a parar allí Esta propuesta de los apóstoles molestó más a Cristo que la ofensa recibida por el pueblo ¿No vino Cristo a predicar el perdón? ¿No vino Cristo a morir por amor a toda la gente de ayer, de hoy y de siempre para salvarnos y llevarnos al cielo? ¿Cómo pues iba a permitir que una pequeña ofensa mereciera un castigo así de grande? No, y dice el Evangelio que Cristo los reprendió enérgicamente, por tanto aprendamos de Cristo a perdonar, pero a perdonar de corazón, sí, nos cuesta, pero si pedimos ayuda a Cristo nuestro corazón se liberará de un peso enorme, respirará paz, la paz que solo Cristo da a los que se la piden y luchan por conseguirla y mantenerla, por tanto aprendamos de Cristo a perdonar, pero a perdonar de corazón. Sí, nos cuesta, pero si pedimos ayuda a Cristo, nuestro corazón se liberará de un peso enorme. Respirará paz, la paz que solo Cristo da a los que se la piden y luchan por conseguirla y mantenerla. Bueno, ahí está lo que nos dice el Papa. Y cuidado, tener un corazón como el de, eh, de los apóstoles en esa escena, en ese momento. Un corazón que quiera señalar, que quiera vengarse. No, no vale la pena. No desgastemos cartuchos por gusto, ¿verdad?, en debilidades pidámosle al Señor tener la gracia de poder amar la fuerza del perdón y si alguien te ofende perdona si alguien te ha dicho algo ignóralo y ofréceselo al Señor ese es un auténtico cristiano no guardes odio o rencor en el alma pues sabes que es un cáncer espiritual que el Señor nos bendiga que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Comparte este audio y hasta mañana